0: 当我结了婚，面对新的家庭、各种未知的时候，或是现在跟孩子吵架还被老公骂的时候，这些看似无关痛痒的小事，却是我自己觉得人生中最煎熬的状态。Hello， 欢迎来到 Zebra Talking Bar，Kelly 讲，我就是 Kelly， 你今天好吗？大家有没有发现啊，自己或者是认识的朋友，对身边的亲密的人啊，都特别的严格，或者是期望特别的高，还是自己莫名的会去讨好别人，事后就发现，哎、欸，我为什么要讨好他，然后还责怪别人？那明明知道我、哦、讲了这些话不会让事情变好，反而是提油救火、欸，哎，还有那种。吵架都已经要吵完了，突然听到关键字“叮咚”，理智线就断裂了，火山爆发，还有那种各种各样的奇怪的事情。我跟你说，我刚刚讲的，我本人真的都有发生过。<笑>听起来是不是非常的难相处？拍到顶，我真的就是这样，所以我非常难为我的家人、嗯、尤其是我老公跟小孩，他们都被我一直折磨着。我是说，嗯，好像把他们训练得都很好啦，他们就真的也非常辛苦的在配合我，而且我是就是非常专注在自己身上的水星狮子，嗯，常常不会记得很多事情，然后也会不小心把别人弄得很恼怒。今天呢，想跟大家聊聊的话题，跟情绪、跟关系都有相关。更多的是我自己的个人反省跟学习成长。如果呢，你是第一次听到我 Podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、淑女话题到职场各种五十三的分享。你也可以追踪我的 IG Kelly Chen C O， 我会分享一些自我提问或者是自我觉察的工具，透过每天的小练习，每一个人都可以更有意思的生活哦。那我们就(笑)开始吧 (笑)。我会准备这集的内容 啊， 其实是因为目前写下这个 idea 的当 下， 正在上演这个场 景： 我跟我的小孩吵 架， 然后被我的老公责备。在一番的内心逻辑与外在情绪的快速拉扯之后呢，我成功的被我的小孩惹怒，然后我再去惹怒了我的老公。<笑>这个场景真的不是很美好，因为每一个人的情绪都满到溢出来了，很爱很爱，可是又好像很失望、很挫败。总之，三个人都不是太舒服的一个状态，而且就真的扎实的吵了一个多小时。结果我现在竟然还笑了出来，就是在写这篇文章。是啊，我也惊讶的发现，我好像。真的可以把自己的灵魂抽离出来，这个场景，看着哎、欸、生气无奈的自己，看着生气无奈的老公，还有嚎啕大哭的小孩。<笑>这里我要插题一下，因为我年轻的时候啊，有曾经因为情商就谈恋爱很受伤，这样我感到非常的沮丧，我就参加了一次法鼓山的禅修活动。我其实从来就不知道禅修是做什么的，但那个当下就可能天时地利人和，我就去报名了那个。充满未知的三天两夜禅修活动，后来我自己有想到了，好像是一种沉浮的一个过程。但 anyway， 禅修的时候我们有分静禅跟动禅。那因为我的修为可能没有很高，所以只要是静禅，我都会一直很想睡觉。有可能就是我过度的在耗损我的精力，所以这个禅修是让我休息的，然后静止之后重新获得能量。那我那时候觉得更有趣的是动禅。动产有趣的地方，就除了会一直动，不会让我就是很想睡觉之外，动产还有一个小技巧，就除了做需要做的事情之外，做这些动作，嗯呃、的时候，呃、师傅会教我们说，比如说我们那时候在山里面端水啊，呼吸，做体操，打扫，然后连就连折棉被，那时候那个教教我们动产的师傅就告诉我们说，你要试着用第三方的角度来看自己。也就是要想象把自己的灵魂抽离，来看看正在做这个动作的自己是在做什么，进而观察自己的表情啊、行为啦、表达。就比如说把身体坐正，比如说你怎么自己去拿筷子，怎么咀嚼，怎么呼吸，就每一件事情说穿了，动禅其实就是生活。我们每一天的生活里面，是不是可以看得见自己？呃，这个这件事情就叫做观，看见自己嘛。观讲的白话就是看，要怎么样能够看见自己的这件事情。因为看见自己不是一个反省自己的问题哦，它是一个比较中立的立场，超然的去看。我觉得这也是一种回归逻辑的一个感觉。那观这件事其实无关宗教，纯粹是就是动产的一个概念，来协助大家自己用个人的角度来观察自己，自我觉察。那我记得我那时候参加的活动里面有一个基督徒，他特别在就是三天两夜的禅修活动结束的时候呢，他分享他的学习，那也给他好像更多的自信心去接纳他自己。那我觉得从这个禅修经验里面学到非常的多，尤其是这个观让我受益良多。虽然。我其实还是常常忘记了。那后来我在学习 coaching 的时候呢，老师就有讲解到一个很重要的概念，叫做 non-judgmental， 就是中立，还有 presence 当下。其实就跟我觉得在禅修里面学到的观很像。那我觉得观其实是比较 high level 的，就是要去抽离去看全貌。那 coaching 的中立跟专注当下，其实是去消除你身上或者是过去。呃，教育里面会带给你的一些噪音，你要专注在自己想要探索、想要解决的这个问题上面。所以通常我们都会说，教练跟学员的对话很像跳一支舞一样。那教练就会去全然接受学员给的讯息，跟着学员的思绪，然后敲敲他每一个呃每一扇在心里的每一个角落的门，那再去做各种觉察的一个过程。但是因为也算有这个学习，然后我也其实有常常在提醒自己。但刚刚讲到这个吵架这个 event 就这个事件呢，其实我当时还是很多时候没有办法 hold 住，然后就让情绪满出来了。<笑>但我觉得就是能量过剩啊，我应该就是去运动一番，而不是就是让这些能量啊在，在就是情绪的能量在我们三个人之间就胡乱的流动。好在就是我们三个人啊，在时间的催化催化下，嗯，虽然有可能是在互相折磨下，反正就是有一些智慧的增长，所以呢，也慢慢训练出耐心啊，我们也不断的找方法，我们也非常愿意去倾听跟关心彼此，然后更愿意去接纳、跟包容。那我们包容小孩，包容父母，但是我们有时候啊，在伴侣之间，常常会用妥协这个字。我觉得这个字本身就有一种让人家觉得好像没有很正面，就委屈的那种感觉。所以我觉得，其实，在关系里面，大家不要去妥协，但我们可以包容，我们可以去接受、接纳。当然，这不是非常容易啦，但是我觉得一定可以做得到。然后事件发生的当下，我其实也发现，当天的人类图流域开通了我的三九五情绪的通道，点亮我的情绪中心。那这条通道呢，连接到建骨动力中心跟情绪中心嘛，就是一个多愁善感的一个设计。我以前其实都是透过写日记做很多自我反省。那我学习 c o 之后呢，我试着打开耳朵，用心去聆听每一个人遇到的难关。那我也一直试着就是 self coaching， 就帮自己做一些呃教练的服务。后来我自己做 podcast 之后，就开始有一些朋友给我反馈啊，我就发现哎，我真的可以更能够去觉觉察到自己的内在权威。我知道听起来有点奇怪，因为过去的我不认识人类图的时候，我真的会不断的去懊悔自己的情绪起伏，也会一直去担心别人的问题，然后反省的时候还会觉得自己是一个神经病。但现在我知道自己的设计，我就会透过自我觉察，知道自己的状态，也能够去接受跟接纳自己的情绪起伏。尤其是我觉得学习投降这件事情，对于一个狮子座的女生，我觉得的确是一个不容易的学分。<笑>所以呢，我就趁现在当有突如其来的观察的时候，我把自己的行为、想法跟情绪都记录下来。不是因为记录下来就不会再让情绪暴走，而是就是。透过这个记录，能够让自己对于自己的观察做得更完整，更认识自己，去接受自己，进而去提醒自己去建立一个良好的习惯。甚至，我希望的是在哎快要吵架之前，我已经觉察到了，那这样就更美好，因为我可以避免吵架的源头嘛。不过，我觉得其实人类图不是一个未卜先知，也不是一个预言。我觉得我相信的是自己的意识，自己的选择。当然，因为人类图，或者是嗯，有些人利用其他的工具做自我觉察。我觉得人类图是一个自己对自己的不完美的一个臣服，一种接纳，一种能了解自己为什么有一些想法，或者是做法，又或者是想法，为什么我想不到，或者是为什么我不知道，或者我不会，等等。所以人类图对我来讲，其实也可能是因为正在学习，我不知道未来我会怎么样去看待这个东西。但目前就是一边学一边去验证，我觉得比较像是验证，而不是说我觉得要很迷信的啊相信这件事情。我觉得去认证的过程中，可以去认识自己的各个面向、各个角落的自己。那我自己也觉得，也许嗯。因为人类图里面有很多数字嘛，像闸门、像通道，在研究过程中就一直让我想到我以前在当工程师的时候，我非常努力的看规格书，很努力的去学习那个 AT 和 MAN， m 就是一个解码的过程。我非常喜欢这件事情，也觉得就是一边探索这个过程，我觉得很满足。但是 anyway， 我要说是，我也接纳我自己，即即便我跟我的小孩吵架，跟我的老公有不舒服。我接纳了我自己，像是哦，我自己的情绪管理不够好，我的反应不够好，可能当下说了不合时宜的话。以前我其实都会陷入困境，那我现在就可以找到自己认同自己的方式。那我还是会犯错，但是我不是把自己的不完美当做一个借口，而是我得要学会拥抱自己的不完美，才可以让自己好过啊。那我的情绪对了，才会有对的解决方法嘛。我是说真的，我觉得一定要好好照顾自己的情绪，不要让自己的情绪去取代自己的逻辑，不然很多时候啊，不小心就会掉到那种懊悔的无限回圈里面了。对喽，我只是就是正在学习人类图，我觉得这是一个有趣的工具，可以协助我做一些自我觉察。我当然有分享给一个一些学员，然后初步的去认识自己。那如果有兴趣的朋友，大家可以自己上网搜寻一下。嘿 哟， 请让我自己试着为我的服务打个广告吧。我相信许多听者 Melbourne 的朋友都有非常多不同的经 历， 也面对不同的挑战。我总是从 "How are you" 这个问题来开启与学员之间的对话。每一个人每天都有不同的事件发生，串接起来成为我们的人生。而很多人在自己人生的不同阶段，或者是不同的转折时，会遭遇各种各种的迟疑，或者是挫折，也就是我们平常讲的人生卡关。这都是非常常见的人生历程。Kelly 劝打扣的目标呢，就是在帮助人生卡关的学员们去做自我觉察、自我认识。每一个人都有不同的天赋与自己天生的个性，所以我也会协助学员去增加自己的自信，建立成功的习惯。这样每一个学员在未来面对不同的人生关卡与重要的里程碑时，能更从容的去处理与解决困境，进而成为更好的自己。我们不一定只能从工作中得到成就感，人生中有非常多不同的面向。群居动物的我们也需要爱、受人尊敬和获得肯定。如果你又或者是你的认识的朋友中，发现自己常常焦虑着未来的规划，却不知道自己的人生方向，想要做却总是无法顺利进行自己想做的事情，又或者是你正在面临着人生中重大的选择，需要有人能够协助引导。我现在推出了短期的人生教练服务方案，通过一到四次的咨询，我会手把手的帮助你自我觉察、认识自己，一步步找到人生的指南针，创造自己独一无二的人生蓝图。当别人问你 How are you 的时候，你能更自信的回答他：“我真的很好。”不管人生遇到的任何情况，都能继续乘风破浪、披荆斩棘，享受幸福的人生。有兴趣的朋友，请到我的 IG Kelly c h e n 点 C O 私讯我，姐妹有被供的听众都能享受一次免费咨询哦。我二零一五年真的开始做 mentor， 然后二零一六年开始受训，二零一七年拿到、嗯、新加坡这里的讲师证照，后来间歇的参加一些 webinar。后来终于在二零二零年开始上 c o a 的训练的课程，二零二一拿到证照。我自己一直都觉得这些过程就是一些体验、一些提醒、一些指示、一些赛信号，让我不断的迈向现在我的状态。嗯，当然也可以说过去的每一个点累积了现在的我。而且就是二零一四年后到了新加坡，一直到现在，其实这段时间有非常多的纷扰，不管是工作、生活、家人、朋友、健康，或者是学习，好了，就总之各个面向都有非常多的起伏。我以前其实非常害怕，甚至我很讨厌别人说我奇怪，因为对我来说那是一种压力，因为对我来说我觉得很自在，但对别人来说他觉得很奇怪，是格格不入，是。异端，就比如说好了，我第一次在 Human Library 分享我的工作经验，我讲说我是 Job Hopper， 挑工作的人。这对于相对来说，又是或者是职场文化非常保守的环境，像新加坡，大家都会非常的怀疑。嗯，我那时候其实还蛮清楚，我没有觉得就是一直换工作这件事情很严重，尤其是现在有那么多的新创公司，即便是大公司的流动率都很高，大家都能够理解换工作，或者是。嗯，对公司忠诚这件事的价值是什么？但是那时候嘛，已经快十年前了，或者是甚至我自己在工作过程中，十多年前，非常多的 interviewer 这些面试官他们会质疑啊，因、哎、为什么你一年两年换工作？因为我就是一个异类呀、啊。<笑>我以前就会纳闷哦，为什么我总是把自己放在一个。悬崖峭壁上，然后催眠自己哦，我因为磨难而成长，开出美丽的花。<笑>比如说好了，我大学的时候穷到每天只能喝吃一包旺旺仙贝，好不容易毕业啊，我快二十五岁的时候买第一间房子的时候，用光所有的积蓄。你看我已经把自己弄得很好了、哦，就把所有的钱都花掉，连床都买不起。那因为这个经验，我自己觉得我成长，我勇敢了非常的多。就后来因为要念 MBA， 我又把我自己好不容易。有的那个状态又打掉，把房子卖掉，一切又又像回到学校，重新学习，生活又开始颠沛流离。我那时候，我那时候，我记得我的主管还很关心我，可是他阻止不了，我都会要把房子卖掉，要去念毕业了。所以我觉得那那个那个老板他其实非常担心我做错决定，然后给我自己太大的压力或者太辛苦。但我知道啊，就是这么多年了，我觉得虽然我知道我的抗压力没有很好，又或者是把别人的问题跟压力放在自己身上，但是我好像又对自己很有自信，觉得自己只要努力可就可以成就我想要的人生，所以就会有这些磨难啊，就让我更能够往上爬。这样，嗯，这个我觉得是不同的学习。但是如果我 fast forward， 就是一直到我要死掉的。之前好了，会有的到此，我身边的人可能就会形容我是一个奇怪的人、莫名其妙的人、有趣的人这样子。但听起来没有太负面啊，可是也没有很正面。但我觉得过去的生活都过去了。当我结了婚，面对新的家庭、新的位置的时候，又或者是我现在跟小孩吵架、被老公骂，或者是这些无关痛痒的小事，其实却是我自己发现我人生中最煎熬的状态。毕竟，我觉得我的理想生活跟大家可能都差不多。原本其实就是希望家庭和乐、父慈子孝、兄友弟恭之类的。所以我做了非常多的反省。与其说别人的问题，那我能做些什么？与其跟别人一样停滞不前，那我为什么不主动出击？别人的不动也是种行动，呵呵我还是可以做出我的回应。我可以观察，我可以思考，我可以 challenge 别人，也可以反过来 challenge 我自己。我为了自己想要的这件事情，比如说，哎，我二十八岁的时候，我为了找到理想的结婚对象，有努力过吗？我没有啊。你总不能一直努力工作，你就可以获得健康，获得爱情，对吧？我后来读到爱因斯坦的一句名言 ：Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results。什么叫疯子？就是做同样的事情，还期待会发现不同的结果。<音>我在快三十岁的时候啊，我以为我的生活已经很好了，很丰富了，否极泰来。我后来发现呢，就是我的工作看起来就是表现得很好，一切看起来不错嘛。但是我的生活分数非常低，因为除了工作之外，我根本没有任何的其他想法。我的意思是说，我对于我的工作之外的事一无所知，一无所知。然后我休假的时候就是一堆人出去玩嘛，不然我可能就自己一个人出去玩都可以，到处去旅行。嗯，好像没有特别去思考过，就可以就是那种无意识的不断的把自己的行程跟脑袋填得非常的满。我不知道有没有听众啊，现在或者是。过去曾经跟我一样的，就是有一段时间非常长，我真的觉得我脑袋就是超级空的，觉得自己就是一个工作的机器，我不是一个人。<笑>但是呢，那段时间的时候，我非常骄傲自己是 workaholic， 好像多棒的一个标签一样。我其实从高中就跟大家就跟我的家人分 开， 所以后来尽管有一些跟家人的接触的机 会， 但其实关系都属于是比较相对浅的那种。某个程 度， 我就是那种独来独往的一个 人， 我就很习惯一个人去决定所有的事 情， 习惯一个人去面对所有的问题跟挑战。但因为一些原 因， 我就买了房 子， 跟我的奶奶还有我的爸爸一起住。我们一开始就很像是室友。大家呢各自都有各自的忙碌。那因为我非常常加班工作，那我爸爸知道我工作压力非常大。那时候我记得我会躲在房间里面，很像闭关疗伤一样。尤其是我根本不知道我要怎么跟这些很不熟的家人们取暖，因为就是真的很像很熟悉但又很陌生的那种家人。那时间慢慢的过去。有一天周末的早上，我还在床上，但是也差不多醒了啦。那我奶奶就非常急切的一直敲门跟我说：“妹妹，快起床啊！七点多了。”然过一分钟不到，她感觉就她回头，然后又跑回来跟我说：“妹妹，起床啦，八点啦。”我被她的行为弄得清醒了，然后我觉得非常的好笑，因为前后可能就一两分钟的时间吧，才差一下下，怎么奶奶的时间跑的这么快？<笑>但是那时候我就没有回应，我就躺在床上，静静的一个人，呈呈现一个大字，在床上就赖着，我觉得好舒服，很慵懒。然后那天的阳光非常的好，就洒在我的身上，你们可以想象那个场景吗？因为那时候我觉得我就是一个被温暖的光笼罩着、保护着、爱护着的那种温暖。我的嘴角，我自己想象一定是那种掩不住笑容的一个状态。我非常享受，也很谢谢奶奶对我的关心。对我来说，不管是发生什么事，尽管是吵吵闹闹,闹，这就是我的家人。也许你们可能很难去体会，毕竟我已经离开家十年了。我都会跟自己说，我是孤儿。在过年过节的时候啊，如果自己就是说服自己的状态，我觉得比较不会让我自己很伤心。所以，我曾经每天都觉得，为什么我把我自己的生活搞得一团糟？我曾经不断的抱怨我自己的老公，我觉得就是因为他，所以我得放弃原本在台湾美好的一切。因为他，我几乎放弃了我所有的成就跟荣耀。我曾经害怕我的孩子生病，我觉得这一切都是因为我没有好好的照顾他，我没有能力。总之。有多一段的日子，我非常努力地去生产各种的负能量。我的下意识以为，这样我就能够得到救赎。那好在我过去的一些修炼啊、学习还是有一点点帮助的。除了反复练习自我对话跟觉察，我透过不同的方式去不断地认识自己、去接纳自己、去重新定位自己，才慢慢地发现，哇，我真的非常非常的。感谢家人们给我的温暖，尤其是我觉得我脑袋有非常多不同于别人的一些奇异思想的时候，异端，他们愿意支持我、倾听我、包容我跟接纳我。所以，当我跟我的学员就是在互动、在问问题的过程中，问他们：“哎，你想要什么样的理想生活？”的时候，多数的人其实都是不知道的，又或者是大家给的。理想生活都是跟工作相关的一些状态。大家很多时候对于“生活”这两个字真的非常的陌生。但是，一段时间的对话之后，有些的人能够开始定义他某一个面向的生活。我们花了非常多的时间努力工作，得到想要的工作跟想要的职位。换个角度，我们看看自己的生活。我想要什么样的生活？想要自己的生活是什么样子？如果我们花了一些时间去努力，是不是能够得到理想的生活？其实根本不需要比较，因为找到自己最舒服的状态，试着去敲敲自己内心的每一扇门，也许我觉得就能够灵光乍现。但重点是，当有这个想法的时候，就勇敢去做做梦，做勇敢去追求，勇敢去实现。最后，我想说的是。我真的非常感谢你听到了这里，你愿意花这么多的时间聆听，真的很让我感动。如果你喜欢这集的节目，又或是觉得简妙北共》带给你一点点温暖或者是帮助，可以点选节目的资讯栏小额赞助，请我喝杯咖啡，也可以顺手在我的节目列表拉到最下面，看到五个空空的星星，给我留言，做个五星评价，我会非常感谢你们的。我也会继续努力的，透过简妙北共》跟大家一起学习成长。透过这个频道的各种话题来连接世界不同角落的你们，我是 Kelly， 我倡导善的循环，我们下期再会，拜拜。